0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden podden och jag måste säga att idag sitter jag med lyckopir i kroppen och har gjort eh, ända sedan jag satt mig på bussen hit för den här gästen är någon som verkligen resonerar och jag ryser hela kroppen just nu eh, med mig och min resa. Och ja, det är verkligen med stor värme som jag säger välkommen, Madde. Mm, tack
1: så jättemycket. Fin, vilket fint välkomnande. Det värmer mig jättemycket. Jag känner mig, jag känner mig väldigt välkommen. Ja,
0: det hoppas jag. Det hoppas jag för det är du verkligen. Och eh, jag vill först och främst säga tack till dig. Um, för jag tycker det är så himla underbart att kunna lyssna på andra poddar och vidga sina vyer, utmana sina trosatser och på så sätt utvecklas själv. Och um, ända sedan du och Peter började också med era Go Deeper, heter det va? Precis, Going Deeper. Going Deeper. Så har jag verkligen fått det som jag hade som intention just det kom precis när jag hade börjat ah, men nu ska jag börja utmana mina trosatser och vad jag tror med saker som jag är egentligen inte så kunnig inom. Och bara i relation har jag också varit jag har också varit en av de som undrar så här, men vänta, vad hände här? Hur, hur gick det här till? Ja. Eh, men det avsnittet var verkligen och i vilken käftsmäll man får på sina fördomar.
1: Mm, vad fint att du säger det.
0: Så det var så himla häftigt. Mm,
1: vad glad jag blir. Ja, men det För att ge lite bakgrundshistoria till det du säger så... Precis, jag driver på podden Perspektiv. Mm. Och det, den podden startade jag med intentionen och med, med tron om att... Så här, Ja, min intention är att bidra till att hjälpa människor till ökat välmående. Och en av de nycklarna som jag tror mycket på är just förmågan att bjuda in nya perspektiv. Eh, och, och därav så bjuder jag också in gäster som liksom berör ämnen som kan sticka både mig själv men också framförallt kanske andra i ögonen. Eh, och det är allt, som, allt från sexualitet, relationer, kommunikation. Olika typer av, ä, typer av ämnen helt enkelt som kan eh, kan uppmana till att så här, okay, vi behöver kanske tänka och mm. som du säger utmana våra trosatser. Um, och i det då, under den här processen då jag drev podden så träffade jag då, äh, Peter. Och vi träffade som sagt genom att jag bjöd in honom till podden som gäst. Så han har mm. jobbat med kommunikation och har gjort det de senaste 25 åren. Mm. Och i vårt möte då så uppstod någonting som var helt utöver det vanliga. Um, mötet med honom var en känsla av att jag har träffat en vän för livet. Den här mannen kommer vara liksom så betydande för mig. Och, och samtidigt som, som det mötet skedde så blev det också tydligt för oss båda. Att okej, okay, det finns en, en, en stor åldersskillnad mellan oss. Och det börjar växa fram något annat mellan oss. Och hur ska vi förhålla oss till det? Är det här okej? Okay? Är det okej okay för oss att våga följa det här som våra hjärtan säger till oss? Eller ska vi följa det här som samhället säger är väldigt fel? Um, ofta blir vi porträtterade för liksom relationer med den här vi har 27 år mellan oss och att någonstans så, ja, det blir ofta uppmålat som något som är tabubelagt och liksom, ja, kritiserat på många olika sätt. Och, um, i det här mötet så blev det också nästan lite komiskt eftersom att jag då har den bakgrunden jag har och driver den här podden där jag utmanar min egna och andras perspektiv och normer, vad är det vi ser som rätt och fel och så vidare och hur kan vi släppa tanken om vad som är rätt och fel, finns det något rätt och fel och så vidare. Så med den bakgrunden som jag då kommer med och sen då Peters arbete som han gör med drivkraften om att vara med och hjälpa människor att vakna upp inför sina egna mönster och beteenden och också lite samma drivkraft som jag där att utmana folks eh, idéer om vad som rätt och fel. Så ja, det, det är nästan lite humor att vi har mötts med tanke på att här, vi får ju verkligen en utmaning att, att stå inför och att stå upp för en relation som ja, jag tror att det här, det här hjälper oss att vara ännu mer kongruenta i våra, våra liksom, missioner som vi har. Mm. Eh, och att verkligen, så här, vi har pratat om det här länge och vi står upp för det här, men nu är det dags att visa att vi också gör jobbet. Liksom, och lite väljer. Inte
0: bara... Ja. Tack till taket också, walk
1: Exakt, ja. Uh, och med den liksom insikten så har det också varit enklare för oss i allt vad det har inneburit med alla utmaningar och rädslor och så vidare som jag fått bemöta så har det någonstans ändå ja, för mig har det alltid funnits med mig att så här, ja, jag står för det här. Nu är det dags att visa. Mm. <laughs> um, så ja, det, det har varit en resa. Och därför jag, liksom, det värmer mitt hjärta väldigt mycket att höra din, dig dela det att det nå dig på det sättet som du faktiskt gör.
0: Ja men jag tror också att det, det, det blir liksom det känns så självklart att det ska vara ni när man lyssnar så jag förstår eh, de runt omkring er som har sagt det när de har mött er. Eh, men det är inte bara det utan det känns också som att det är väldigt givande att lyssna på ert resonemang och hur ni möter varandra och eh, jag tror att det för mig tillbaka lite grann också till när jag började lyssna på podd som blev min inspiration till att podda själv det var när Jessica Ekman och, och Mikael Nordlöf hade Relationsverket. Just
1: det, fantastisk podd.
0: Ja, och, och jag har liksom, jag har gråtit, jag har skrattat och jag grät när de bestämde sig för att lägga ner den. Ja. Eh, för att det öppnade upp någonting i mig som har varit liksom som en liten pyrande längtan, in, men jag har inte riktigt förstått varför. Jag tror att det Väckte den här viljan att vara autentisk som jag sen har jobbat på de senaste två åren och det är det som resonerar så mycket med också med perspektiv eller perspektiv då mm. din podd och ditt uttryckssätt och den du är därför att ni är och framförallt du är så autentisk. Mm. Och det är därför jag också har bjudit in dig här idag för att vi ska också kunna resonera och bara ha ett fint samtal och förhoppningsvis inspirera vidare till att andra som känner samma längtan som jag gjorde också, kunna känna att ja men, det är det här jag vill. Hur når jag dit? Hur nådde Helena och Madrid?
1: dit? Just det. Mm.
0: Så, så jag tänker också, för du hade ju också eh, ett annat namn på podden innan och jag tänker det är kanske inte alla som hängt med eh, liksom från, från den tiden. om du skulle kunna berätta lite grann bara om hur allt startade. Vad började liksom växa inom dig som gjorde att du ville starta en podd?
1: Det mm. är så spännande fråga för det finns så mycket lager till det. Ja. det liksom, vart börjar jag? börja jag när jag föddes? Eller börja när jag gick i grundskolan och alla händelser som hände där? Eller börjar när jag faktiskt tryckte på play för första gången? Det finns, en sån, det finns mycket lager till det. Men Jag skulle vilja säga att min, min liksom –min resa till skapandet av podden– –framförallt, mina insikter började landa– –den dagen då jag tog studenten. Och, och det, det kom utifrån att jag under hela min gymnasietid– –hade en förväntan på att så här, ja, när jag tar studenten– –så kommer mitt liv börja. Och då kommer jag äntligen vara fri. Och då kommer jag kunna göra vad jag vill– och eh, sen den dagen jag tog studenten så var min upplevelse raka motsatsen mm. och um, min upplevelse var snarare att det, det kändes för mig som att jag hamnade i någon slags fängelse och det här fängelset för mig det blev snarare som en metafor för liksom, andra människors åsikter normer, tankar, idéer om hur jag, för, hur jag trodde att jag förväntades leva mitt liv, mm. så väldigt snabbt så, så fick jag ett heltidsjobb och jag märkte att människor runt mig var väldigt stolta över det och Oh wow, du är så ung och du har redan liksom ett heltidsjobb. Och att någonstans var det det ultimata tecknet på, på att vara på rätt väg. Och samtidigt som att jag märkte att människor runt mig var stolta över det här så kände jag mig mer och mer tom. Ju mer tiden på det här arbetet gick så kände jag mig ja, mer och mer tom bord. Så det fanns ingenting egentligen med det här som, som så här skapade mening i mig. Och där så tror jag någonstans att jag började ifrågasätta- Hela det liksom, systemet? Är det här någonting som jag måste förlika mig med? Måste jag. Jag kommer ihåg varje morgon när jag vaknade och så här. Vaknade innan jag hade vaknat, eh, gå upp innan det hade blivit ljus Alltså, det fanns så mycket med hela det, liksom, det sättet som jag då levde på, som inte resonerade med mig. Eh, utan så här, hur kan jag skapa ett, ett liv där jag är i. I, i kontroll eller där jag liksom sitter bakom förar, eller bakom ratten mm. helt enkelt um, och där så började jag helt enkelt ta eh, ta initiativ till att möta människor som på något sätt levde och som jag såg mig in, liksom inspireras av att det finns ju människor som lever och upplever meningsfullhet, glädje, välmående vad gör de? och hur kan jag lära mig av deras berättelser. Så där började jag eh, fick en rekommendation om att skaffa ett LinkedIn-konto för på LinkedIn finns det många människor, entreprenörer och inspirerande profiler. Och då var jag ja, hur gammal är man när man tar studenten? 18? 19, äh, 19 eller 20? Ja, precis. 19 var jag nog. Mm. Ja. Eh, så där började jag helt enkelt nätverka på LinkedIn och träffa profiler därifrån som jag tyckte var inspirerande på luncher, fika, och så vidare. Och hade väldigt mycket spännande samtal. Och de här samtalen ledde mig till som sagt väldigt mycket olika typer av möten med olika typer av människor. Och jag insåg väldigt snabbt att så här, det finns en sån kraft i att lyssna på andra människors berättelser. Och det är någonting som jag har levt efter sedan den dagen. Att jag tror så mycket på så här, skolan i att lyssna på andra människor. Eh, och att lära mig. Och, och i det så så insåg jag också, det var ett speciellt möte med en man som heter Christian Lumbana- som delade sin story till mig där han hade ja, en, en helt annan story än mig på många sätt- men också vi drevs av samma nyfikenhet att hjälpa människor till, till välmående. Och, och med honom så kändes det så starkt att så här, de här samtalen som vi har i det här stängda rummet- det skulle potentiellt kunna hjälpa andra människor- eh, och det skulle kunna skapa någon sorts igenkänning. Så utifrån den insikten i det här mötet med honom så valde vi tillsammans att starta en podd. Så det var där första, min första podd skapades eller startades. Och det var ju då en helt annan podd än vad jag driver idag. Så det var liksom startskottet. Sen efter en, ett, ett tag där vi drev den podden tillsammans så insåg jag att eh, det här är någonting jag vill göra, alltså for real det här, det här är någonting jag jag är här för att göra det här jag är här för att lyssna på människor och hålla space och liksom ta, ta fram lyfta fram det bästa ur människor och på något sätt sprida deras stories och um, i det så valde jag då att um, jag kastade mig ut på massa. Jag var så nyfiken på så här kunskap. Hur kan jag lära mig av de bästa? Så Jag åkte ut, resade runt världen. Åkte till Los Angeles, gick på Tony Robbins konferenser. Åkte till Amsterdam, gick på andra av hans konferenser där. Eh, lyssnade på Gary Vaynerchuk i London. Och liksom bara djupt dök in i eh, liksom olika mentorer som jag då upplevde gav mig mening. Och på ett av de här eventen... Då, när jag var i Los Angeles och lyssnade på Tony Robbins så insåg jag också att så här, wow, det finns så mycket människor som bor, bor runt om i världen som besitter också så mycket berättelser. Jag vill dela dem också. Um, så där och då så föddes idén till att här, ja, jag vill skapa en egen podd i ett annat namn och göra det på engelska. Så där på det här eventet så började jag då hade jag ingen poddutrustning med mig jag hade, inte liksom, jag hade ju min podd med Christian men jag hade inte någon egen podd mm. eh, så egentligen hade jag ju ingenting att sälja in mina samtal till med de här personerna som jag ville möta på eventet utan då, ja, men då bestämde jag mig för att okej, okay, jag får göra det bästa av situationen så jag gick runt där med min telefon och så här, knackade på folks axlar och sa din story inspirerar mig, jag skulle vilja prata med dig i fem minuter kan jag få fem minuter av din tid mm. eh, och eh, och skapade liksom mobilintervjuer. Riktigt dålig kvalitet på de här, <laughs> här videoserna. Men det var en så viktig del i min resa också. Det modet det krävdes av mig att faktiskt göra det eh, och fullfölja det. Och det blev startskottet sen för då min egna resa med poddandet. Och, ja, och sen den dagen så har, har det kristalliserats på olika sätt i min mission och min, min intention med det jag gör och så vidare. Och ja. Det skulle säga att det är väl kanske den kortfattade versionen av, av, av poddandet. Sen finns det såklart också andra lager till det också som så här sträcker sig längre tillbaka i tiden än, än just det här, det här, de här mötena från LinkedIn och insikterna runt gymnasietiden och så vidare. Det var också under en period när jag var en yngre alltså liten barn liksom, jag, jag har alltid haft en väldigt nära relation till min farmor och jag, tycker mig liksom, se hur det har präglat mig så mycket. Att jag har varit så nyfiken på att sitta runt köksbordet med henne och hennes vänner och lyssna på dem. och Också alltid som liten känt mig väldigt välkommen i sammanhang med liksom, människor från andra generationer, andra bakgrunder och så vidare. Och det har gjort att jag någonstans har... Ja, min nyfikenhet har, har liksom kommit till liv genom det, skulle jag säga. Så jag vill också verkligen hylla alla de vuxna som fanns med mig och framförallt min farmor under tiden då jag var liten då, ja, då tror jag att min nyfikenhet verkligen fick ta plats och det är den som driver mig idag. Min nyfikenhet är liksom skulle jag säga mitt, mitt ankare i allt jag gör.
0: Vad fint. Mm. Och vad fint också att bli insläppt. Jag känner igen mycket i, i din berättelse att ha den här nyfikenheten och också vilja väldigt tidigt att, att för de här samtalen. Eh, jag vet att jag kände mig väldigt annorlunda- min upp, under min uppväxt- för att jag hade det behovet. Jag ville inte bara hålla på att leka häst- och eh, springa runt på skolgården- utan jag gick omkring och pratade med fräknarna- på rösterna också. Eh, och eh. just det här att mina föräldrar- alltid välkomnade mig i de vuxna samtalen- gjorde att när det var vuxna som inte välkomnade mig- i samtal- Um, det gjorde väldigt alltså, ont mm. inuti för jag förstod inte varför jag inte var välkommen för att det var jag alltid hemma eller liksom med mina föräldrars vänner och så där. om de satt och pratade om någonting och jag kom och satte mig och ville lyssna så var det ingen som slutade prata eller Just det. tyckte att nej, men gå och lek med de andra barnen så jag, jag minns verkligen så väl på fritids när jag gick och ställde mig där och de sa nej men vi pratar vuxenspråk eller eller vuxensamtal här nu du får gå ifrån. hur förnärmad och ja. förvirrad jag blev det. Eh, av det. Men jag tror också att tyvärr så har jag... Eh, och jag säger tyvärr för att jag, jag verkligen ser det som eh, någonting negativt. Att jag har tryckt tillbaka det här väldigt mycket och valt att leva väldigt normativt fast det har varit ett enormt skav inom Bords eh, En stor del av mitt liv. Tills att jag kände att det liksom det skriker för högt bord så jag kan inte inte lyssna på min inre röst längre jag måste skapa en förändring och det är bara jag som kan skapa den här förändringen och sen den här resan med olika mentorer så där, jag tror att det är ett nödvändigt steg för att också hitta där man själv vill vara och också hitta modet till att vara autentiskt, vilket inte alltid innebär att följa normer Precis. Um, och där kan det vara ett bra steg på vägen men jag tror också att det är väldigt viktigt att hitta sin egen röst och inte lita blind på vad så kallade gurus säger utan hitta ja, men det här resonemanget som kanske Tommy Robbins har han säger också, I'm not your girl exactly. <laughs> eh, det resonerar med mig, det känns som att det är sant för mig, ja, men då tar jag till mig det och sen plockar jag till med det, och det där. men att jag skapar den jag känner att jag vill vara utifrån det jag väljer att ta in och inte lita blind på att någon annan ska säga åt mig hur jag ska leva.
1: Precis, men verkligen det som kommer till mig när jag hör dig prata också om det är just här att, och något som jag har verkligen fått integrera i mig själv de senaste åren att saker och ting så sällan är statiskt alltså ingenting i min utveckling är statiskt Nej. så det som, det som liksom idag kan intressera mig kanske i något helt annat imorgon. Eh, och den perioden till exempel med då jag var liksom verkligen djupt indyken i Tony Robbins och, och hans kunskap och, och så vidare det gav mig så sjukt mycket för det gav mig enormt mycket mod och förmågan att såhär, okej okay, jag har allt jag behöver inom mig och typ min, mitt, min enda uppgift är att unleash it. Mm. Han pratade mycket om att unleash your power och det var det mig med honom. Mm. Eh, och samtidigt så är det någonting idag som för mig inte resonerar på samma sätt eh, utifrån att det är en väldigt, om man ska prata maskulint och feminin det är en väldigt maskulin energi av att så här, det är hår, krävs hårt jobb, det krävs disciplin, det krävs action, det, krävs, det, det är väldigt mycket hårda värden som är väldigt värdefulla mm. men det blir också en ensidig liksom polaritet i det eh, och det har jag jobbat mycket med de senaste åren att hitta mer det feminina alltså vilka metoder kan jag ha som lär mig de här mjuka värdena och hur kan jag skapa mitt liv utifrån att så här, våga följa flowet, våga följa det som känns levande mm. våga lyssna in något att så här, allting handlar inte bara om att ha en struktur utan hur kan vi också hur kan jag så här, Båda de här delarna, hur kan jag skapa en struktur men också tillåta att följa mitt flow i relation mm. till den här strukturen. Mm. Så ja, jag tänker att det är en viktig påminnelse också om att ja, men ingenting är statiskt utan allting är i ett ständigt flöde. Och ja, idag är det inte samma som
0: imorgon eller igår. Nej, och det vore ju liksom egentligen att stanna upp i utvecklingen om du hade varit så. Exakt. För jag tycker också att det är någonting som Paul Delvalle säger i sin podd Öppet sinne. Eh, rekommenderar verkligen hans eh, podd och framförallt öppna mitt sinne. För att han säger också det att självklart har vi alla eh, varit på olika platser i livet. Det är liksom det är så livet ser ut. Och någonting som jag har sagt för sig sju år sedan är kanske ingenting jag kan stå för idag. Därför att jag har gjort en förändring och jag har gjort en utveckling. För att många som tycker att det är väldigt läskigt att titta in något, lyssna in något och skapa förändring kan ju bli ganska reaktiva mot någon som har gjort det som de kanske innerst inne önskar att de ska göra. Och att det blir då det här, ja men du sa faktiskt så här eller du har gjort så här tidigare och du levde så och så. Ja, absolut. Men vi alla är ju människor och vi alla har vår resa. Men det sättet som man levde på tidigare har ju också på något sätt gjort att man har skapat den förändringen. Eh, därför att det inte var ett sätt att leva som funkade för sig själv. Och om man istället kan se det som en inspiration och, och se till vad vill du själv förändra- så gör man ju sig själv en tjänst som att du får mycket lättare energi runt dig själv. Om du tittar inåt till vad du vill skapa. Istället för att bli liksom triggad och, och arg över att någon annan gör det som du egentligen vill göra. Precis. Se en trigger som, oj det här var någonting jag behövde jobba på. Mm. Precis. Men du pratar ju också mycket om trigger och du är väldigt öppen med... När någonting triggar dig. Och det tycker jag också är väldigt inspirerande. Och mm. så fint för att vi alla blir ju triggade. Och det är ju... Eh, det, det är ju precis som jag sa ofta ett budskap till att det är någonting som du kanske behöver titta lite extra på. Som är en möjlig utveckling. Precis. Hur ser du på triggers?
1: Ja, nej, men jag, jag håller med dig om att... Eh... Det är verkligen är, alltså mina triggers talar om för mig vilka platser jag har inom mig som behöver lite mer kärlek skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och vi kan kalla det för utveckling eller vad vi vill men att för mig så ser det ofta som att det som triggar mig ofta det är det, det liksom jag ser det lite som knutar inom mig som behöver lösas upp och jag tror att knutarna sig upp genom att jag tittar på dem med kärlek. Mm. Eh, så och, och också just det här att mina triggers ofta är liksom försvarsmekanismer för saker och ting. Dolda sidor av mig själv som jag kanske inte än är i kontakt med. Och det gör att jag är väldigt nyfiken på mina egna triggers. Mm. Att, eh, ja, att, att de stunder då jag går i affekt eller blir, blir rädd eller vad det nu må vara. Att så här, ja, vad, är det, vad är det där under som jag behöver titta på? Eh, och att jag, jag tänker att och min erfarenhet av nu att leva i en relation det är att också lever med en man som är djupt inne i sitt, sin egen utveckling och djupt inne i, i sin egen nyfikenhet på sina egna mönster och att, att jag också är det. Att det skapar, om man kopplar det till relationer så skapar det en sån enorm frihet. Att leva med en person eller att vara i en relation det beror, helt oberoende av vilket kontext men att möta en människa som också tar ansvar för sina triggers. För det blir också någonstans att så här tillsammans så kan vi mötas på ett helt annat sätt när vi båda tar ansvar för vår egna bagage. För vi alla oberoende av vad vi har varit med om och vilken historia vi har, har olika typer av, av reaktioner inför olika händelser. Och att det skapar verkligen förutsättningar för att mötas på, ett, liksom, ja, på, ett, på, ett, på en helt annan nivå skulle jag vilja säga. Um, och jag tänker just det här också att triggers all, alltid skulle jag vilja säga handlar om gamla gamla erfarenheter, old stories gamla berättelser som vi intalar oss själva och med den medvetenheten gör det också enklare för mig att inte projicera eller att inte lägga saker på min partner till exempel eller personer jag möter att alltid rikta fick ficklampan inåt först för att se vad finns det här i mig och uh, något som jag tycker beskriver det väldigt väl är just det här också att om vi föreställer oss att alltså för att förklara att så här, ah, men, triggers handlar om gamla saker så tänker jag att om om, om det inte vore så så skulle vi ju alla människor reagera exakt likadant på exakt alla sak, alltså varje sak som sker i samhället eller runt oss eller i relation till andra människor vi skulle alla ha samma reaktion inför det om det inte vore så att våra gamla erfarenheter påverkar våra triggers och jag kan nästan garantera att här, om vi drar upp några olika scenarion, bara se att du och jag skulle så här, åka iväg och resa en, en, en vecka mm. ehm, och så stöter vi på olika typer av människor som berättar deras berättelser för oss så skulle vi nog baserat på våra gamla erfarenheter reagera på helt olika sätt inför det de berättar för oss mm. ehm, eller den en dynamik som sker mellan oss på den här resan. Så det tycker jag är ett spännande förhållningssätt till just triggers. Att det alltid visar någonting inom mig som, som behöver mer kärlek. Eller som behöver min förståelse kanske. Mm. Och att det finns mycket, mycket lärdomar i det att hitta.
0: Ja, och jag tänker också att det, det förhållningssättet som du beskriver eh, öppnar upp för att också va, med varsamhet titta inåt. Och, och det som jag har lärt mig senaste året är ju att precis som du säger, det, det bottnar ju liksom, ja, i stort sett tio gånger av tio i någonting jag varit med om tidigare, oftast i barndomen. Men att du applicerar nya händelser på det och har du inte medvetenheten så reagerar du utifrån det som hände när du var liten men med en vuxen persons reaktion. Och det kan ju tyvärr bli väldigt olyckligt om man inte har den medvetenheten. Men om man kan ta ett andetag och, och, och liksom faktiskt vokalisera det som händer inuti igen. Att säga att vänta nu händer någonting och jag tror att det var så här eller ibland kanske man behöver en stund och kan ta en paus då, vilket är otroligt bra och det vet jag också att du praktiserar. Mm. För att bara få landa i, bara vänta vad händer nu och sen kunna känna efter jag tror att det var det här som hände för att Just nu och så namnger man den känslan som man känner. Och då kan kanske komma på första gången man kände den känslan i en sån situation. Och sen kunna sitta då med känslan också med sitt inre barn. Precis. För att då kunna säga då till lilla sig själv att ja, i mitt fall blir då lilla Helena. Att jag kanske säger okej okay, det här känner jag igen från när du kanske inte fick vara med de andra och leka för att du kanske var en sån period när du bara ville sitta och prata till exempel mm. eh, och de ville bara leka häst och då kände du dig utanför och nu känner du dig bortvald i en vuxen sammanhang som triggar igång den lilla Helena som känner sig utanför men att då kunna ifrågasätta också sina tankar och, och är det verkligen det som händer i min upplevelse sann? Precis eller är det bara så att jag reagerar utifrån att hon är rädd att jag är med om samma sak igen? Mm, precis.
1: Ja, och det där är tänker jag, så viktigt också att förstå att, att det du säger där att upplevelsen är upplevelsen sann. att det, det känns också som en sån ja, hur, hur väljer vi att se på att saker är sant? För jag tänker för det lilla barnet så är det ju sant. Mm. Men att också som det du är inne på, att separera också det lilla barnet från vuxna Helena eller vuxna Madeleine. Att Okej, okay, upplevelsen är sann för det lilla barnet, men det är inte sant här och nu. Och att den, den skillnaden är så viktig. Och jag tänker att ofta i, i relationer när konflikter uppstår så någonstans tycker jag mig se att det ofta handlar om just projiceringar. Att vi projicerar gamla eh, erfarenheter på det som händer här och nu. Och det gör mm. att vi inte kan reda ut vad det är vi faktiskt känner. Och, det som faktiskt sker här och nu, att det till slut hamnar i någon slags position av att vi inte vi kommer ingen vart med det eh, och ja att det finns en sån kraft då i att faktiskt titta på, på sig själv eh, och jag menar på att jag tänker att om, om vi för jag tror och tycker mig se att i många fall så har många människor lättare att, att rikta pekfingret utåt att mm. här, men du gjorde så, du gjorde fel du gjorde detta, eh, du sårade mig och så vidare eh, och att det första tänker jag steget i det är att för, dels släppa tanken om att det finns något rätt och fel vi sitter båda med våra, våra sanningar, och mm. våra och framförallt valda sanningar eh, och att, att sluta rikta fokus på att hitta Liksom en syndabock eller den som har gjort rätt och den som har gjort fel um, och att då istället för att rikta fingret ut, att, ja, rikta ficklampan inåt, vilket ansvar har jag i den här konflikten och hur kan jag kommunicera bättre för att också bli förstådd av min partner om jag kan förklara för min partner eller min kompis eller min kollega att så här, det här är det det väcker i mig och det väcker nog det här i mig tror jag, man kanske inte riktigt vet mm. men jag tror att det väcker någonting i mig för att jag, jag relaterar det här till någonting som jag varit med om när jag var liten eller en händelse med mina föräldrar eller vad det nu må vara att det också skapar ett helt annat sätt att mötas och en helt annan förståelse mellan två människor mm. eh, och som sagt igen det är helt oberoende av vilken typ av människor du möter för triggers kan uppstå i vilka situationer som helst mm. eller i vilka möten som helst mm.
0: Men där tycker jag också att det är minst lika viktigt också att förstå eh, att alla är inte där du är och bara för att Ja, men just du och jag har den medvetenheten för att vi har jobbat mot det, för att vi är nyfikna på sådana här saker det betyder ju inte att alla vi möter heller har nått dit och jag upplevde i början av min resa också att jag blev triggad av det, att jag ville att alla skulle vara med på den här resan och vara mottagliga för att nu så ska vi utvecklas och det här kommer bli jättebra och det är läkande men jag upplever också för mig själv i alla fall att det har varit minst lika viktigt att alltså också kunna stanna upp och inte bli reaktiv tillbaka på en reaktiv person. Utan kunna se att, okej, okay, här triggade jag den här personen. Det var inte min intention och det var inte helt medvetet. Men det var det som hände. Och också inte ta det personligt utan få liksom bara, ja, nu, nu väcktes någonting i den här personen. Det handlar om den här personen och någonting som den förhoppningsvis kanske jobba på en dag. Men det är okej okay om de inte gör det och sen är det upp till mig att välja om jag vill fortsätta prata med den här personen eller om jag känner att det ger mig ingenting om jag bara får en reaktiv respons till saker vi pratar om. Den här personen får ha sin resa men jag behöver kanske inte följas åt just nu för att det krockar. Precis. Men inte heller ta det som ett misslyckande eller eh, bli kritiskt tillbaka mot mig själv för att jag har triggat en annan person.
1: Precis. Jag håller med dig helt i det. Verkligen. Jag tänker att det också går att koppla mycket till just acceptans. Att acceptera ja. också att människor är där de är. Och det tror jag också är en, en ganska vanlig del i när vi kastar oss in i den här resan av, av utveckling, spiritualitet eller vad det nu må vara. Att det är väldigt lätt också att, att, att sätta sig över andra människor eller tänka att jag har någonting att, att lära ut och det, det ska vi ju tro någonstans. Liksom det är klart att det vi, det vi, de nycklar och de insikter vi, vi tar med oss också, också liksom världen mår förhoppningsvis bra av att också ta del av dem och att vi är fler och fler som delar eh, de insikterna som vi tar del av på resan. Men också att förstå att det enda jag kan göra är att vara en liksom, katalysator, att leda vägen genom att göra jobbet med mig själv och sen ligger inte mitt ansvar i att förändra andra människor utan att mitt ansvar kanske ligger i att verkligen och framförallt de personer vi har nära att acceptera mm. och älska dem för det de är. Och vid sidan av det också ja, göra jobbet med oss själva. Mm. Um, och jag tror att bara genom att vi gör det så kommer det föda effekter som kommer också inspirera och vägleda andra utan att vi ens lyfter samtalet. <laughs> liksom, mm. För rent energimässigt så är processen redan igång. Um, så det tror jag också uh, jättemycket på, verkligen. Och det kanske är det mest absolut mest absolut svå svåraste mm. att faktiskt acceptera. Att människor inte är allt det vi kanske skulle önska att de var.
0: Mm. Jag tycker också att det är svårt att formulera i skrift, till exempel på Instagram, um, min intention med saker jag skriver. Jag tänkte på det på vägen hit senast att jag kanske inte alltid formulerar mig så att det verkligen hör fram det budskapet jag har. Det kanske kan låta som att jag säger åt folk vad de ska göra. Fast egentligen så är det en uppmaning att titta på är det här någonting jag vill göra? Go for it om du vill det. Att det, det, det är så himla tunn linje mellan uppmaning och en befallning ibland. Mm. I skrift i alla fall. Mm. Um, och just det här med inspirationsföreläsare också som, som du var inne på det här är också att framföra saker när i en maskulin energi blir ofta, kan kännas lite dominerande och domderande ibland. Eh, medan intentionen egentligen är mer mjuk och att inspirera någon att göra någonting som för dem framåt till ett ökat välmående. Precis. Men just att det är svårt men samtidigt så känner jag mig trygg i att kunna lita på att de personer som är mottagliga kommer ta det på rätt sätt. Eh, och annars så får man ju jättegärna säga till. Jag vet att det kan vara också svårt att säga. Framföra kritik på ett sätt som gör att det, det framgår att det är välmenat eller, eller inte. Eh, men jag tänkte just på att det, det är svårt och det är också svårt att... Alltid känna att man kan landa i den här feminin energin om man känner att det är ens grundenergi. Mm. Eh, när vi lever i ett sådant samhälle som vi gör där det är så påtaglig maskulin energi, vi ska vara drivna, vi ska framåt hela tiden. Och just när man pratar mer om, om sånt och jag kommer göra ett avsnitt som handlar lite mer enbart om vad är maskulin energi och vad är feminin energi. Och att Informera och lära mig mer om det själv också. Men jag känner samtidigt att det är, det är en, en trygg och lugn känsla när jag känner att jag får vara mer i det feminina och att det är ett väldigt skav när jag är mer i det maskulina. Mm. Och det är väl lite som man kan börja när man känner när man känner efter vilken är min eh, ja, vad ska jag säga då, primär energi. Primär energi. Liksom. Ja. Mm. Um, för att det, det finns ju egentligen inte en, ett könsbestämt så Utan du kan ju vara en kvinna och, och känna att nej, men min primära energi är maskulin Och där känner jag mig mest hemma Precis. Men jag tror inte det är så många som känner efter och, Utan vi mm. bara kopierar det vi lär oss det, mm. Och bara följer normen Och så går man omkring med det här enorma mm. skavet inombords. Mm. Ja men det tycker jag tycker
1: är så himla spännande också med just det här om vi pratar maskulint och feminint och att koppla det till våra inre energier att det också, igen där att komma tillbaka till att ingenting är statiskt att det också är så spännande att se det som att båda de här energierna finns inom mig och att det hela tiden är en, liksom, som en dans mellan de här energierna. Att mitt maskulina mitt, mitt maskulina hjälper mig på väldigt många sätt att ta mig framåt och det feminina hjälper mig att, att behålla liksom, lusten i det och det njutbara i, mm. i den här resan och, och att vara mer i närvaro och att vara mer i, i känslor att vara mer i ja, men andra värden liksom. mm. och att någonstans också förstå att båda de här delarna är så viktiga i mig och ja det är också spännande i relation till, mitt fokus går väldigt mycket nu till just relationer också för att jag utvecklas mycket mm. själv i relation till just Peter mm. och det jag tycker är intressant också med med den dynamiken som vi har också. Något jag får träna på mycket med honom. Är just det här att gå alltså i en relation. Där han är, är liksom väldigt mycket i sin maskulina energi. I sin grund. Eh, och jag är liksom min kärna i den feminina energin. Och det gör också att. När, när jag upplever att jag får vara med en man. Som är trygg i sin maskulina energi. Och kan bära den. Det gör också att jag som, som kvinna och som men min feminina essens också känner mig väldigt trygg att vara i den och att yeah. vara mer i så här, att följa att, att vara i allt det där vackra som jag vill vara i och det hjälper mig väldigt mycket och att det är en del av det och sen å andra sidan också att vara att jag också älskar med den dynamiken av att så här, ibland så är Peter i sin feminina energi och då, jag, då hjälper det mig att kliva in i min maskulina energi och så kan vi vara i den där dansen tillsammans så att det inte heller handlar om att så här, jag som man måste vara maskulin och jag som kvinna måste vara feminin utan att, att hur kan vi hitta den där dynamiken och hur kan vi vara i det flödet också tillsammans. Mm. Och igen, nu pratade jag om, om en intim kärleksrelation men det, det här, det här liksom, den här lekan kan man ju också leka med i en vänskapsrelation till exempel. Eh, vilket blir också jätteintressant. Även liksom, två kvinnor eller två män. Att så här, hur kan vi vara i de här polariteterna på olika sätt? Mm och ja, jag tycker det är jätte, jättespännande och är man intresserad av just de här sakerna, jag jobbar ju inte jättemycket med det själv, eller jag, i mig själv men jag liksom lär inte ut gällande de här energierna så jag vill liksom akta mig för att gå in allt för djupt i det eh, men däremot finns det en kvinna som heter Sophie Josefina som jag följer som gör ett fantastiskt arbete med just eh, att ja, hon är polarity coach Jag ah. jobbar från Amsterdam och ja, är jätteinspirerad av hennes arbete så jag vill verkligen rekommendera henne för alla som är nyfikna på att lära sig mer
0: Oh wow, hennes måste ju mm. kolla in innan ja, ja, men ja, det jag ju lite research för ja. det avsnittet exakt, ja,
1: men hon är fantastisk
0: oh, nej, men jag tycker det var jättefint beskrivet tack för det mm. um, och det är verkligen så jag också upplever det att jag har, har märkt att när jag har tidigare haft en mer ledarroll på tidigare arbeten så har jag gått in så mycket i det maskulina och inte hittat det här Eh, naturliga feminina ledarskapet. Eh, och jag tror också att därför att det har inte riktigt funnits en, en sån plats i Sverige. Utan ska man ta sig fram så har man varit tvungen att liksom vara som de andra som strävar uppåt. Och det har varit ja, majoritet män i maskulin energi som har funnits i ledarpositioner. Och då för att liksom kunna tävla med de andra som har man behövt gå in i det. med Medan eh, och det var faktiskt min pappa som sa det här för någon vecka sedan att skulle kvinnor kunna gå in i ledarskap i sin sanna essens så skulle vi få bättre ledarskap på många sätt. Och att liksom breda vägen för det skulle också ge bättre polaritet sinsemellan. Att man liksom leder tillsammans men med andra typer av ledarskap. Och att det tillsammans förmodligen skulle föra oss framåt Precis. som samhälle på ett bättre sätt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det, det som är så spännande också blir så medveten medan vi pratar så det är det som att jag hamnar i någon slags perspektiv och så här ser oss ovanifrån. Typ, så här, hur, 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 hur låter det här utifrån? Och så blir jag medveten om att jag tror att många människor av hela den här dialogen om maskulint och feminint blir triggade. För det finns också en liksom feministisk debatt som pågår. Mm. Och, och och det som jag tror är viktigt att skilja på verkligen igen, det är det här att så här, det feminina hänger inte ihop med det manliga eh, utan det maskulina, alltså ofta, ofta gör det det, men det måste inte göra det eller det feminina med det kvinnliga nej. så när du beskriver här att, att kvinnor skulle att, att kliva in i ett feminint ledarskap eh, att det liksom inte handlar om att, här, att kliva in i samhällets bild av hur en kvinna ska vara du ska gå med nej, en, nej, en kort nej. pension och en ah. tight knytblus och <laughs> ja. liksom, vara attraktiv för männen på jobbet det handlar liksom inte om det. Nej. Utan just det här: att, att det handlar så mycket mer om att vara i, i andra världen. Som ja, sagt. Och, och jag, jag tyck, därför jag tycker jag också att det är lite så här: men på ett sätt det är utmanande att ens prata om det här. Men på prata om normer så är jag absolut villig att göra mm. det. Men just för att jag också är så medveten om att det kommer att trigga ja, ja. Det, det triggar många. Ja. Så. Eh, och, jag, jag, det, och det gjorde det också med mig i början, jag blev också ganska triggad av, av det här eh, samtalet tills att jag insåg vad det egentligen handlade om och därför skulle jag verkligen vilja uppmana folk att här, ja, men, typ så finns mm. andra personer som, som jobbar och pratar mm. om, om det här, att tuna att in på det för det finns mycket spännande Ja
0: och bara läsa på vad det egentligen innebär som, som du så fint förklarar nu eh, så har ju din Ingenting med liksom det yttre att göra utan allt med det inre att göra. Och att det handlar mer om en energi som kommer naturligt. Att eh, till exempel eh, en kvinnlig energi kan vara mer inkännande. Att eh, lyssna på sina medarbetare för att lära. Och för att kunna utveckla team bättre. Och det är också någonting som eh, finns i många män- så att det, det är liksom det är inte, som sagt, uppre inte könsbestämt utan det handlar om olika energier där vi har det allting inom oss, vi har båda. Eh, men just i relationer så blir det väldigt tydligt vilken det, det primära är. Och det är också väldigt upplever jag eh, befriande att vara med till exempel en man som är trygg i sin maskulinitet för att du kan luta dig tillbaka och känna att du får vara bara som du är. Du behöver inte. Gå in i en annan energi än vad som egentligen känns naturligt. Mm. Och jag märker ju det att är jag eh, i samspel, även om det, om det är i jobbet eller med en vän eller liknande. Med, med en man som är väldigt trygg i sin maskulina energi <laughs> så, så blir jag naturligt mer feminin i min energi. Mm. Och att det kompletterar varandra väldigt bra. Och det var väl det jag försökte säga att jag tror att skulle vi kunna leva utifrån den primära energin så skulle vi kunna ta liksom, det som är det fina med båda energierna och göra det till ett bättre komplement till varandra.
1: Precis. Och det
0: som sagt liksom handlar inte om jämställdhet det handlar inte om hur du klär dig eller hur du har långt eller kort hår eller någonting utan bara om energier.
1: Precis, ja, men exakt. jag gillar det du säger också det här, jag minns inte vilket ord du använder men att ha det fina från varje energi liksom, och att det tillsammans blir något väldigt fint jag vet också, jag spelade in en intervju med en man som heter Rainier Wild eh, som jobbar just med, med, med män och med, med män att hitta sin maskulina energi och för mig blev det tydligt i den intervjun också liksom den här eh, liksom, det, det finns ju också en bild idag av så här, vad innebär det att vara man och den bilden hänger ofta kanske inte riktigt ihop med vad den liksom, det hälsosamma maskulina är eh, och att det också är spännande, att det hälsosamma maskulina är, är liksom en en trygghållande energi, mm. medan det i idag i samhället kanske tar sig form, eh, tar sig uttryck i en helt annan form, eh, Någonting mer avstängt, frånkopplat från känslor. Alltså att det, det finns det finns mycket destruktivt också i det. Precis som att det gör det eh, i liksom de toxiska feminina värdena också. Mm. Så att jag gillar det du sa där. att Det handlar mycket om att lyfta fram det här. Vad är det hälsosamma med varje energi? Och hur kan vi lyfta fram det och kliva in i de energierna i varandra? Eh, och något jag också tänkt på det du sa om att, att du kan känna dig. Att du upplever att, du, du, att det känns, jag vet inte om du använder ordet tryggt. Mm. Men att, att du kan slappna av när du får vara i din feminina energi. Runt en man som är trygg i sin maskulina. Och det känner jag igen väldigt väl. Och jag märker att en faktor som påverkar mig det är också hurvida en man är definitivt, de, definitivt trygg i sin maskulin energi. Men också är i kontakt med sin feminina energi. Mm. För jag märker också att om jag möter en man som bara är i sin maskulina energi. Så är det någonting i mig som ändå skaver. Så det jag gillar jag också män som, eh, som vågar vara i feminina också, mm. för det visar också på en sårbarhet och ett, en, en, en vilja att möta alla sidor av sig själv mm. um, på samma sätt som att jag som kvinna också vill vara i kontakt med det maskulina då och då för att just så här, ja, komma i kontakt med fler delar av mig mm. själv um, så det, det märker jag också att det kom till mig när du, när du nämnde det, att jag verkligen relaterar till det och just den där detaljen också av att ja, jag uppskattar män som är i kontakt med sin feminina sida
0: mm Ja, men det, jag, jag tänker ju som om man ska dra paralleller också ut i arbetslivet. Att driva ett projekt framåt kräver ju att alla går in i den maskulina energin. Men att vara kreativ kräver att alla går in i den feminina energin. Att vara inkännande och, och lyssna av varandra i teamet hur vi mår är också en feminina energi. Så att båda sakerna inuti oss behövs för olika uppgifter- så det är också ett sätt att, att utveckla idén och förstå vad konceptet betyder. Att förstå att det här har inte med att göra... Det är klart vi är lika värda, men det är, liksom, det är så självklart. Det har ingenting med saken att göra. Utan jag tänker bara att ju mer vi lär oss att vara trygga i vår sanna essens och ju leva autentiskt, desto bättre kommer alla komplettera varandra. För att vi är olika allihopa, vi är skapta på olika sätt. Vad som är sant för mig är inte naturligtvis sant för dig. Vi kan kanske hitta saker som resonerar- men vi alla har våra egna sanningar- och också som du har sagt, valda sanningar. Precis. Och det finns ju en nytta med det- för att vi också ska kunna föra ett samhälle framåt- och en uppgift framåt- för att vi ska komplettera varandra. Och det är lite det som jag tänker också med- att den här polariteten att vi kompletterar varandra- för att skapa någonting större och bättre- Eh, och, och där tänker jag också på den här inre resan och personlig utveckling. Att det finns inte one size fits all eller one method fits all. Utan du måste hitta det som funkar för dig. Och där behöver man ju utforska och man behöver lyssna på flera för att hitta sin metod. För att du ska kunna lära dig hur kan den metoden se ut för att hitta det som är inuti, för eftersom vi inte blir uppmuntrade att lyssna in oss från början så måste vi hitta metod till där vi hittar den rösten. Precis. Så att jag tror att det är farligt att säga att så här ska vi leva eller så här ska du göra. Utan istället försöka inspirera till att vad säger din inre röst? Vad hör du när du lyssnar in och vad ser du när du lyssnar in? Och sen ta hjälp av olika verktyg på vägen till att hitta det istället. Precis.
1: Oh, ja. Ja, men det där tror jag jättemycket på precis det du säger. Att det finns liksom vi, gillade, vi poddade faktiskt, du nämnde Jessica Ekman vi poddade med henne, jag och Peter här i, i podden eh, i veckan bara. Och då sa hon det, hon gav en så fin liknelse på att hon vi pratade om nyfikenhet och så sa hon det att ja, hon har ett förhållningssätt av att se alla människor som hon möter som ett frågetecken, alltså som vandrande mm. frågetecken utifrån att ja vi vet faktiskt ingenting om andra människor. Eh, vi kan tro oss veta saker, men vi vet ingenting. Mm. Och att så här, det, det förvånningssättet också gör att vi kan koppla på vår nyfikenhet på ett helt annat sätt. Att det vore en helt annan sak om jag kom hit idag och så här, har skapat mig massa föreställningar om vem du är och vi aldrig har träffats. Och jag tror att någonstans så är det det går inte att bli ett, ett helgon och vara fri från fördomar eller fri från, från tankar och trosatser om saker och ting. Men att ha det i förhållningssättet tror jag hjälper mycket. Att bli medveten också om, om det. Och det vill komma till kopplat till det du sa var just det här. Att ja, vi vet inte vad andra människor behöver eller önskar eller hur deras resa kommer att se ut. Det enda vi kan göra är att lyssna inåt och ställa nyfikna frågor till andra. Ehm, och vill vi dela någonting som vi tror kan hjälpa andra så att också fråga. Så här, vill du ha... Ett tips eller mm. eh, är det någonting som du är öppen för eller vad det kan vara. Att vi verkligen också möter människor där de är.
0: Mm. Mm. Och, och, och se på oss själva och andra med nyfikenhet är ju någonting som faktiskt gynnar vår egen utveckling istället för att bestämma oss för att så här är de Och jag har jobbat jättemycket med det själv för att jag är jag 79 och liksom hela min uppväxt det har varit väldigt mycket att man sätter folk i olika fack och man dömer utifrån allt möjligt yttre istället för att kanske lyssna på dem och höra deras historia. Och, och det har jag tagit som att det är någonting jag vill förändra och då blir det en utmaning att försöka skapa utifrån det istället. Och jag tycker att det har varit något av det bästa jag har gjort för att det är så himla häftigt att också få vidga sin, sin vi också, ändra perspektiv och eh, också, jag älskar att lyssna på en person som får mig sitt 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 någonting mm. eh, även om jag kan känna mig väldigt fast i saker ibland så, så kan jag ta ett medvetet val att lyssna på någon som säger någonting helt annorlunda därför att jag vill utmana min egen sanning för att jag Exakt. upplever att det är så himla häftig känsla att känna att mm. nu har jag ändrat mig i den här frågan för att jag har hört den här personen och det resonerar vad de säger det är klart det är så här. Vill... Och sen kanske man ändrar sig igen om några år ja. men liksom, jag tycker det är skithäftigt. Ja. Jag är lite nyfiken.
1: koppla till det du sa i början där om vår podd mm. eh, och vårt eh... Vet inte, om vi sa det i början med just det här att jag och Peter driver ett eget segment i podden Perspektiv som heter Gång Deeper. Och där vårt första avsnitt handlade om att vi gick ut och pratade om vår eh, relation med den här åldersskillnaden som mm. faktiskt finns där. Och, och så sa du det att det, att det skiftade någonting inom dig. Mm. Eh, och då kopplade till det så nu som blev jag så nyfiken på vad var din, om du vill dela förstås, ja. vad var din tanke innan du lyssnade på poddavsnittet när du... När, när, Ja, kanske när du först fick reda på vår relation vi mm. säger så. Vad tänkte du då?
0: <laughs> Jag tänkte att du eh, var en ung tjej som följde med en man du såg upp till, och eh, liksom att på något sätt tog ifrån dig din självständighet mm. i tanken. Ja. Eh, och att och hon att du liksom på något sätt bara följde honom helt blindt. Mm. Idoliserade. Liksom, ja, ja. För att han är ju väldigt inspirerande och han mm. är väldigt intressant och han jobbar med någonting som eh, många liksom tycker är otroligt viktigt och värdefullt. Mm. Um, så att jag var nyfiken på att liksom, är det här någonting som jag kan känna att hon har valt utifrån sin egen essens och vad, vad du mm. tycker är rätt för dig själv. Eh, vilket blev väldigt påtagligt att ja. du har när jag lyssnar. och jag tyckte också att det var väldigt väldigt värdefullt att ni delade, att ni själva hade haft fördomar om mm. eh, er relation och att mm, ni var tvungna att ta tag i, i de tankarna och känslorna eh, och att ni också liksom delade vissa av de fördomar som jag och många med mig hade innan vi lyssnade eller vi som inte känner er Precis eh, Så att det var väldigt utvecklande för mig att lyssna på och eh, när det väntade mig lyssnade också. Båda vi var väldigt rörande överens oh. om att oj här fick vi släppa oss själva. <laughs> liksom. Oj vad fel vi hade. Liksom. Oh. Och det var jag bara embraced that feeling. Oh. av Utveckling och vidgat perspektiv. Um, som gjorde mig väldigt mer nyfiken på att fortsätta på det spåret. För jag hade ju som sagt liksom, den intentionen där att nu ska jag titta på den. Jag ska lyssna på den podden och sen ska jag titta på det här. Och att liksom, det var den den hösten och liksom vintern att det var ett medvetet val att börja ifrågasätta mina egna fördomar i många fall. Därför att jag verkligen pratar mycket om att man inte eh, ska behöva leva efter normer som jag tycker är väldigt och jag, tycker, jag, jag tror inte på normer helt enkelt. Men då måste jag också börja leva så själv. Just det. Att ifrågasätta sånt som har suttit som en trotsat hos mig mm. som egentligen inte går i linje med den öppenhet som jag Liksom mm.
1: Ja, men hur fint att du delar. Det, det gör mig alltid så glad att höra just det där. Alltså, för jag, jag uppskattar alltid det, det råa. Och även i min familj så har jag uppskattat väldigt mycket att få höra så här höra de berättat vad, vad var det det i början? Alltså att det också finns för mig, jag gillar det, den sårbarheten och den äktheten. Så jag gillar verkligen också att höra det du berättar och att samtalet någonstans visade på något annat. Eh, och det där tror jag är en vanlig fördom. Att eh, också utifrån att jag, jag tänker att man kan välja att se det på olika sätt. Att jag har, jag, jag jobbar, vi jobbar ju med samma saker, mm. jag och Peter och att det är lätt då som ung att säga. oh wow, här kommer den här mannen och han kommer ta mig till allt det jag drömmer om liksom. Eh, och ja, uh, det är så spännande. Jag fick höra någon gång en liknelse om att, så här, ja, att, jag, att jag skulle ha satt han på en pedestal. Och så var det så fint för när jag hörde det så så insåg jag så här, ja... Ja, men det har jag. Alltså, han förtjänar den här pedestalen för han är så jävla fantastisk. Och sen insåg jag att bredvid honom så såg jag mig själv på en lika hög pedestal.
0: Så, ja, jag och, fattar inte som utan, nej, men precis,
1: utan att låta dryg mm. så menar jag att jag tycker att alla människor borde ha sig själva på en, en pedestal Jaha. utifrån att se sitt eget värde mm. och sitt eget, sin, sin egen sina styrkor. Liksom. Mm. Och att, äm, att det, är, det är väldigt vackert när man kan göra det också och spegla sig i, det, i en partner. Och att... Äh, att
0: inspireras av den man faktiskt lever med. Det är väldigt fint. Ja, gud jag vill absolut inte ha relation där jag inte nej. har det. Nej, eller hur? Uh. Nej gud det skulle inte gå. Uh. Uh, nej men, men jag tycker att det var väldigt fint. Och det är just det här att. Uh, jag upplever verkligen att. Det känns. Som att. att också, jag också. känner mig trygg i att uttrycka. Uh, mina fördomar till dig. För jag vet att det tas emot på ett öppet sätt. Mm. För ni är väldigt tydliga med att. Ni vill att. Vi som lyssnar gärna ska kommer med vad vara det här i dig. och Du har ju varit redan tidigare i din egen podd eh, när du bara har kört själv. Och jag tycker verkligen att det är otroligt viktigt för mig som person att kunna prata om eh, inte bara att oh, jag tycker du är så bra och sånt där utan det här var någonting som jag inte trodde på. Exakt. Eh, men jag utmanade mig själv och sen så visade det sig annorlunda. Det hade ju också kunnat vara så att jag. Kände helt annorlunda. Precis, ja. Men nu var det inte Nej. det. Och utan bara med att kunna vara så ärlig och autentisk med en annan person är också otroligt viktigt Precis, för ja. mig. Och det är det jag pratade lite om tidigare i idag också: det där med att, att vara okej okay med att alla människor är inte där du är och alla människor kanske inte känner samma öppenhet inför um, att man kanske inte tycker likadant. Att det kan uppfattas som att det är rent personlig kritik. eller Eh, ja, att de man bara vill omge sig med personer som tycker exakt likadant och, och liksom jag säger och sånt där, men det är ju inte utvecklande. Eh, men jag tror också att det är viktigt att inte heller röra ihop det med att eh, med ärlighet. Utan det finns också ett sätt att framföra oliktänkande som man kan göra på ett sympatiskt och empatiskt sätt. Precis. Och sen finns det sånt som låter som regelrätt kritik. Och det är också en konst såklart att lä lära sig uttrycka sig på bra sätt. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant.
1: För mig har mina samtal förändrats totalt sedan den dagen nu jag började förhålla mig utifrån den här trosatsen som jag har delat nu flera gånger i det här samtalet. Att, att släppa taget om vad som är rätt och fel och snarare mm. fundera på vart kan vi mötas någonstans. Och att det har gjort att mina samtal har blivit så mycket mer spännande för mig själv att delta i. För att när jag, när jag släpper den tanken om att vi ska försöka hitta, har du väl jag rätt i det här? Mm. Då blir det helt plötsligt bara ett ett, ett filosofiskt samtal liksom. för det finns, inget, det finns ingen slutpunkt för samtalet egentligen. Ja. utan jag kan sitta med min åsikt och du kan sitta med din och vi behöver inte komma någonstans mm. det är okej, okay. allt är okej okay. uh, och det, det har jag tyckt varit en härlig energi som har skiftat i mig det senaste året um, ja, det dök upp i mig när du sa det där
0: ja. <laughs> Nej, men det är jätte, jag tycker det är jättekul att höra och det är det finns en ro i det. Att kunna acceptera och tillit till att allt är som det ska vara. Och att man kan ha respekt och kärlek för en individ. Oavsett om vi delar den här åsikten eller inte. Sen är värderingar kanske lite mer viktigt att man delar om man ska ha en nära relation. Men också att kunna utmana sig själv att prata med folk som har en annan åsikt. Precis. Det är det. Mm. givande upplever jag mm, verkligen. men det är en utmaning <laughs> ja. Oh, ja.
1: mycket enklare om alla är som en själv
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Men, men jag tänker lite avslutningsvis på det här fina samtalet eh, vi pratar mycket om intentioner både du och jag framförallt du och tänker jag bara lite nyfiket fråga vad har du för intention för 2022 mm, fint
1: min övergripande intention det är för jag, att jag behöver inte gå in på liksom detaljnivå det här, det här, det här, det här. Men, men min övergripande intention det är att att låta livet föra mig dit livet vill ha mig och med det menar jag att verkligen följa med Alltså let myself be guided och se vart jag hamnar så det är den energin jag vill ha det här året att verkligen tillåta mig själv och, och att ja följa med snarare än att försöka kontrollera saker till det jag vill. Och med det sagt så innebär det ju inte att jag inte ska agera. Um, utan, eller ja, min intention är att, att snarare liksom respondera på de här små signalerna jag får i mig eh, som min inre röst säger till mig. Um, och respondera på det. Och agera på det som känns lustfyllt. Um, så det är väl den övergripande intentionen. Sen så Känner jag att det här är ett år av väldigt mycket skapande. Jag känner att jag, har, jag sitter med väldigt mycket inspiration i min kropp. Och jag vill ta fram väldigt mycket nya sätt att nå ut på. Eh, så jag och Peter sitter just nu mitt i... Vi ska lansera ett, en, ett träningsprogram för relationer. Eh, och, och det är liksom en, en startpunkt för eh, vad, vad jag ser att 2022 kommer att stå för. Alltså mycket nya sätt att... att eh, Ja, att nå ut och bidra och, och hjälpa människor. Och mitt fokus kommer också gå ännu mer just riktat till relationer. Tidigare så har det handlat mycket om liksom, ja, relationer också men inte lika kristalliserat. Så jag, det skulle jag säga att mitt fokus kommer gå ännu mer till just relationer. Ehm,
0: ja. Var det är svaret på din fråga? Ja, det tycker jag. Och jag tycker det är så roligt också för att jag tänkte tänkt att den här säsongen ska... Rikta sig in mer och mer på relationer. Så mm, fint. När jag får börja boka igen. <laughs> boka igen, vad menar du? Nej, men bokningen till den här studion. Ah. Har, jag får inte boka längre än till februari just nu. Ah, okay. Så jag tänker att när, jag, när de öppnar upp för ja. lite fler. Så, så får gärna du och Peter komma och berätta mer ja, om fint. det här träningsprogrammet ja. för relationer.
1: Jättegärna, supergärna.
0: Så kommer jag också kunna leva lite mer in i min intention som mm. är att vara mer nyfiken just på relationer. För mm. att jag har jobbat så mycket med att lyssna inåt och titta inåt och utvecklas personligen. Mm. Yeah. Men vi lever ju gärna i samklang med andra personer och mm. i ja. relationer. Exakt. Ja vad fint. Tack så jättemycket Madeleine för att du har varit här idag. Tack, Det har jätte, jättefint. Mm,
1: tack till dig Helena för att jag fick komma hit. Det tyder jättemycket. Tack för din nyfikenhet och din öppenhet och
0: ärlighet. <laughs> tack, detsamma. Mm. Och eh, detsamma vill jag också säga till dig som lyssnar. För att eh, ni har ju visat öppenhet och nyfikenhet som har lyssnat på vårt samtal idag. Och eh, precis som eh, Madeleine brukar säga så får ni jättegärna höra av er. Både till mig och till eh, Madeleine. Om ni har några reflektioner eller tankar på det vi har pratat om. Och hur når man dig lättast? Jag skulle säga enklast kanske är på Instagram. Jag heter.
1: Ja, mitt namn är jättekonstigt. Det är MoFjärd utan Ä. Mm. Men om man söker på Madeleine MoFjärd så hittar man mig där. Det brukar vara enkelt att hitta folk på sociala medier nu för tiden. Ja. Och hittar ni bakom fasaden podden så kan ni gå ja. in och
0: titta på mina, mm. de jag följer. Precis. Så man där.
1: Sen så har jag även en, en hemsida som heter mofiad.com. Där hittar man eh, min podd. Jag bygger även hemsidor så där kan man också liksom, hitta mina tjänster kopplat till det. Kommande kurser och så vidare. Träningsprogram. så Där finns också eh, ja, där finns ju mer information om helheten så att säga.
0: Det gör jag så att jag länkar till din hemsida och också till mm. podden såklart. Ja, så kan ni gå till beskrivningen av det här avsnittet för att hitta det helt enkelt. Mm. Ja, tack. Tack så mycket och ja, som vanligt tills vi hörs igen, ta hand om dig.